0: No episódio de hoje, nós vamos entender como funciona a terapia por corrente interferencial. Essa é uma corrente que já foi muito utilizada no passado, hoje não tem mais tanta popularidade, mas ainda está presente aí nos nossos ambientes clínicos, ambientes terapêuticos e é uma corrente que merece ser conhecida tanto pela sua história quanto pelas suas propostas, quanto as hipóteses terapêuticas que ela levantou ao longo da sua existência até aqui. Vamos entender quais são os parâmetros que devemos utilizar, como ela funciona pensando no seu mecanismo de ação e vamos fazer uma discussão ao final no nosso choquinho de ciência a respeito das evidências científicas que temos à nossa disposição e que tratam dessa corrente chamada interferencial. Para que a gente aborde o assunto de uma forma mais leve, o episódio foi dividido em duas partes, então seguiremos agora com a parte 1 da corrente interferencial, e em seguida seguimos com a parte 2, na qual teremos o nosso choquinho de ciência. Então vamos lá! Podemos aqui lançar mão de uma definição para a terapia interferencial como sendo a aplicação transcutânea de correntes elétricas alternadas de média frequência com sua amplitude modulada a baixa frequência para finalidades terapêuticas. A partir dessa definição a gente entende que a corrente interferencial ou a terapia Interferencial se trata de uma forma de eletroestimulação nervosa transcutânea, já que ela tem os seus efeitos terapêuticos voltados para o alívio da dor também. Contudo, algumas diferenças dessa corrente para a TENS, que nós vamos ver aqui ao longo da nossa conversa a respeito dessa forma de eletroestimulação. Nós podemos começar falando a respeito de alguns aspectos históricos relacionados à criação dessa corrente. Contudo, tudo aqui vamos primeiro falar um pouquinho a respeito do que seria o alcance biológico dos tecidos em relação à frequência né, dessas correntes. A literatura fala que o alcance biológico dos tecidos fica ali na faixa de frequência entre 0 né, e 150 Hz, o que quer dizer que Correntes que tenham alguma finalidade terapêutica, ela não pode ultrapassar a frequência de 150 Hz, porque se essa corrente ultrapassa esse valor, ele, logicamente, vamos perceber ali uma eletroestimulação, contudo, sem nenhum efeito terapêutico, não vai haver resposta biológica àquela corrente que está sendo colocada, né? A partir desse ponto, nós temos um problema, né? Ou tínhamos um problema, que foi o problema do qual se ocupou Hans Nemeck, um austríaco físico que criou a corrente diferencial. Que problema era esse? As frequências consideradas como de efeito terapêutico, elas, por serem baixas, elas têm um potencial de causar desconforto em quem está recebendo esse tipo de eletroestimulação. Então esse físico austríaco, chamado Hans Nemeck, ficou pensando numa forma de promover esse efeito terapêutico uh, que é relacionado à eletroestimulação, contudo de uma forma mais confortável. E da mesma forma que sabemos que correntes de baixa frequência são mais desconfortáveis, uh, uh, também sabemos que correntes de média frequência, aquelas que normalmente estão ali é, na casa dos 2.000, 3.000, 4.000 Hz, elas são mais confortáveis. Por quê? Porque elas têm um, uma capacidade de vencer a resistência da pele com maior facilidade. Isso quer dizer que a corrente passa através da pele com mais facilidade, ou seja, a impedância da pele é menor quando temos uma frequência média, uma frequência, por exemplo, de 4.000 Hz. Desse modo, a percepção dessa eletroestimulação vai ser uma percepção mais confortável, né? diferente das frequências mais baixas, que têm uma certa dificuldade em vencer a resistência da pele e, por isso, acaba-se necessitando de amplitudes mais altas que resultam numa percepção de maior desconforto. Que é importante lembrar a esse respeito é que, por essa dificuldade em vencer a resistência da pele, as frequências mais baixas elas acabam se tornando mais superficiais. A capacidade de estimular tecidos mais profundos é diminuída nessas correntes que têm uma baixa frequência, né, de até 150 Hz. Já nas correntes que têm uma média frequência, a capacidade de penetração dessa corrente ela é muito maior. O que seria interessante quando o objetivo fosse estimular ou provocar algum efeito terapêutico em tecidos mais profundos. Nemec então, pensou o seguinte. Considerando que frequências mais altas, frequências médias, conseguem penetrar mais facilmente na pele, porém... Entendendo que apenas correntes de baixa frequência têm potencial terapêutico, se eu cruzar dois circuitos de média frequência, porém com valores diferentes, por exemplo, um circuito com 4.000 Hz e cruzar um outro circuito de 4.100 Hz, essas, esses dois circuitos eles terão um poder de penetração maior de modo mais confortável e eles, no ponto em que eles se cruzarem já dentro do corpo do paciente haverá uma diferença entre esses dois circuitos e essa diferença, no caso aqui do nosso exemplo ficaria dentro da, do valor de frequência que é considerada como tendo efeito terapêutico no nosso caso aqui Estávamos falando entre o cruzamento de dois circuitos, um de 4.000 Hz e um o outro de 4.100 Então, a, a diferença entre esses dois circuitos seria de 100 Hz. Então, a corrente penetrou no tecido, venceu a resistência à passagem da corrente com uma frequência maior. Em regiões mais profundas, se cruzou com outro circuito com uma frequência também média, porém diferente. E aí, essa diferença, que é o resultado né, do cruzamento dessas, desses dois circuitos, consegue estimular aquele tecido ali mais profundamente, dentro de uma frequência que é considerada terapêutica. Uma frequência que é chamada de frequência de modulação de amplitude. Então, apenas para resumir, podemos dizer que a corrente interferencial ela vai gerar duas correntes distintas de média frequência, nos canais 1 e canal 2, com a finalidade de, ao se cruzarem, gerar uma terceira corrente, contudo de baixa frequência, dentro do que considera-se terapêutico. Dentro do alcance biológico que é de no máximo 150 Hz Duas frequências têm valores distintos e elas se encontram fora de fase Dessa forma, produz-se uma interferência construtiva de ambos os sinais Notem que a busca ao se utilizar a corrente diferencial, Ela gira em torno de produzir uma frequência baixa num tecido mais profundo. Então é como se a frequência média, ela levasse essa frequência mais baixa terapêutica para dentro do tecido que está sendo tratado. É como se essa frequência de 4.000 Hz, que utilizamos aqui como exemplo, desde o início desse episódio, carregasse essa frequência mais baixa. Vamos imaginar que eu tenha a intenção de produzir uma frequência de 100 Hz. Né, de levar essa frequência de 100 Hz até um tecido mais profundo. Eu uso essa corrente de média frequência de 4000 Hz para levar essa frequência de 100 Hz mais baixa para dentro dos tecidos. A frequência de 4000, no caso, ela funciona como uma portadora dessa frequência que eu vou considerar como terapêutica. Observem também que precisaremos de dois circuitos. O valor mínimo de frequência de cada um desses circuitos vai ser de 4.000, no caso do nosso exemplo. Então, um circuito vai estar com o um valor de 4.000 Hz e o outro circuito terá um valor de 4.100 Hz. Okay? Esses dois circuitos vão penetrar na pele, eles Vão entrar no corpo em direções diferentes, então eles vão se cruzar no interior do, do corpo do paciente. E ao se cruzarem, essa diferença é o que vai promover alguma, alguma, algum efeito biológico. Né? A diferença no caso de 100 Hz. É como se tivéssemos uma frequência chamada de portadora ou seja, uma frequência que leva né, é, algo para dentro do corpo do paciente, e uma outra frequência chamada de moduladora, aquela que conseguimos controlar o seu valor. Então aqui a gente já está começando a entrar na, na modulação dos parâmetros dessa corrente interferencial. Nos aparelhos vocês vão ver que ao operar o menu desses equipamentos, ao escolher a corrente interferencial, como aquela que você vai aplicar no seu paciente, o, o equipamento vai pedir que você determine qual é o valor da frequência portadora. Ao escolher a frequência portadora, o equipamento ele já entende que em um circuito vai sair aquele valor de 4.000 Hz e há a possibilidade também Dependendo do equipamento De você escolher uma outra frequência portadora Que é a frequência de 2.000 Hz Então ele vai entender Que em um canal Vai sair essa frequência portadora Vamos continuar aqui usando o exemplo dos 4.000 No canal 1 Vai sair essa frequência de 4.000 Hz E no outro canal Vai sair a frequência de 4.000 Hz Mais O que nós vamos é, Ver nos equipamentos como AMF AMF Significa Frequência de Modulação da Amplitude, contudo em inglês. Tá? Então, a, 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 o AMF vai ser exatamente aquilo que você quer de frequência terapêutica. Né? Ali você vai determinar o valor da frequência baixa, né? que vai chegar até o tecido e vai promover nesse tecido algum tipo de efeito que não deve ultrapassar os 150 Hz. Então, se você, ao modular a AMF, colocar o valor de 100 Hz, nós já sabemos que no canal 1 vai sair a frequência portadora para o paciente, e no canal 2 vai sair a frequência portadora mais esses 100 Hz. Okay? Por isso que, ao cruzar esses dois circuitos, teremos profundamente vencida a resistência à passagem da corrente elétrica é, no tecido, teremos a diferença desses dois circuitos que vão se cruzar, ou seja, vão provocar uma interferência de um sobre o outro, né? e o resultado dessa interferência de um canal sobre o outro será uma frequência de 100 Hz. Dentre os efeitos fisiológicos dessa corrente, nós temos a diminuição da dor, cuja plausibilidade reside na estimulação de fibras de grosso calibre, fibras mielinizadas, fibras do tipo A, fibras táteis, que é exatamente o mesmo mecanismo do portão da dor, da TENS. Um outro efeito que podemos perceber com a utilização da corrente diferencial é o aumento da microcirculação local, por estimulação de fibras mielínicas aferentes próprias do músculo e pele, o que vai causar uma descarga ortossimpática e resultante em contração de músculos lisos do, dos vasos sanguíneos. E por conta desse aumento da microcirculação local é que se confere à corrente interferencial um efeito de reparador tecidual. Há uma corrente que é utilizada quando se objetiva também provocar ou potencializar o processo de reparação de tecidos. E esse é, efeito de reparação tecidual, na verdade, é o grande diferencial da corrente interferencial. É o que motiva a utilização dessa corrente em, por exemplo, detrimento, nos casos de lesão tecidual, da escolha da TENS. Que essencialmente tem um efeito sobre a dor, mas é, não se sabe, não, não, se, não se observa um efeito sobre o reparo tecidual em si. Então, com a corrente diferencial o terapeuta, o fisioterapeuta, ele busca não, só, não apenas diminuir o quadro álgico, mas também provocar um efeito reparador tecidual. Então, os parâmetros. Que o equipamento vai solicitar que você module na hora de aplicar essa corrente no seu paciente vão ser: primeiro, o método, o método de aplicação. Existem dois métodos de aplicação disponíveis nesse equipamento: é o método tetrapolar, no qual você vai usar os dois canais, mesmo que o equipamento tenha mais de um canal, porque em geral. Os equipamentos que têm essa corrente interferencial, eles são aparelhos que têm vários outros tipos de correntes. Né? São multicorrentes. Então, quando você escolher a corrente interferencial, apenas o canal 1 e o canal 2 ficarão disponíveis para você utilizar. E aí, quando você escolhe a corrente interferencial, ele vai te perguntar no próximo item do menu... Qual é o método de aplicação que você pretende utilizar? Existem duas possibilidades. Ou você escolhe o método tetrapolar ou escolhe o método bipolar. No método tetrapolar, você vai usar dois canais. E, por consequência, os quatro polos né, é resultantes desses dois canais. Porque cada canal tem dois polos. Então, você vai posicionar o canal 1 um numa direção, por exemplo, uma direção vertical na região que você vai você pretende tratar e o canal 2 você coloca na posição horizontal, posiciona os dois eletrodos na posição horizontal, formando uma espécie de cruz ou espécie de x naquela área que você pretende tratar. No método bipolar apenas um canal será utilizado. Na verdade você pode até usar o canal 1 um em uma região e o canal 2 em outra região. Com todos esses canais, eles vão ter a sua intensidade moduladas de forma independente. Os canais, eles vão ser totalmente independentes. No método tetrapolar, os canais eles são interdependentes. O que significa que se você aumenta a intensidade no canal 1, um, você também estará aumentando a intensidade no canal 2. E você vai escolher o um método tetrapolar ou o um método bipolar de acordo com a região. Se você tem uma região maior, é interessante que você use o método tetrapolar, porque aí você consegue cobrir uma área maior. Se você está buscando tratar uma região menor, você pode usar o um método bipolar. Um exemplo de aplicação do método bipolar é na região do trapézio superior. Então você pode colocar o canal 1 no trapézio superior direito e o canal 2 na região do trapézio superior esquerda. Isso vai depender da área que você quer tratar. Só lembrando que no método bipolar, essa modulação da frequência, da amplitude da frequência, né, ela vai acontecer já no equipamento. Escolhido o método de aplicação da corrente, vocês vão partir para a escolha da frequência portadora. Em geral, as frequências portadoras, elas, são, elas se apresentam em duas opções. 2000 Hz ou 4000 Hz. Você vai escolher a frequência de 2000 Hz, que dentre as duas opções de média frequência é a mais baixa, quando estiver diante de um processo inflamatório crônico, né? Uma lesão em fase inflamatória crônica. Por quê? Porque dentre as duas opções, a frequência de 2000, ela é a mais incômoda. O tecido que está numa fase inflamatória crônica, ele ele suporta mais estímulos, né? Mais estresse, vamos dizer assim. Então você estimulando de forma mais entre aspas, agressiva esse tecido, você vai provocar efeitos circulatórios maiores e você escolherá a frequência portadora de 4000 Hz quando estiver diante de uma lesão inflamatória aguda porque é uma frequência mais confortável e que vai gerar menos estresse ao tecido que está sendo eletroestimulado.